0: apresenta Gastronautas, o seu podcast de gastronomia.
1: Olá, seja bem-vindo ao Gastronautas, o podcast de gastronomia do Jornal Plural. Eu sou André Torrente. E eu sou Rafael Zanetti.
0: Oferecimento Mercadoteca, se alimente de bons momentos. Acesse mercadoteca.com.br Selavi Restaurante Cozinha francesa descomplicada em um ambiente dos bistrôs de Paris. restaurante.com.br Z Sushi Lounge Bar. Gastronomia japonesa com qualidade do Grupo Vino. Cantina do Délio. Faça seu pedido pelo site e ganhe 15% de desconto na primeira compra. Cantina do Délio.com.br E Restaurantes Victor. Os melhores sabores do mar. Acesse restaurantesvictor.com.br Apoio Pacundê, podcast sobre todas as coisas.
1: Mergulhar numa história pelo viés da gastronomia pode ser uma viagem e tanto pela vida do escritor, por suas preferências culinárias e pelo pano de fundo social, cultural e histórico de seu tempo. Esta frase foi extrapolada do livro Capitão Vem para o Jantar, da jornalista e escritora Denise Godinho, que é a convidada deste episódio dos Gastronautas. Eu sou André Torrente, aqui comigo, como sempre, o meu parceiro de bancada, Rafael Zanetti. Bem-vindo, Rafael. Tudo bem, André? Tudo certo. E se você estiver pronto para essa viagem gastronômica pela literatura, então vamos dar as boas-vindas à Denise. Bem-vinda, Denise, como vai?
2: Oi gente, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: A gente quer te agradece por estar conosco. É, hoje vamos falar de receitas que aparecem em obras literárias. E tudo começou com Dom Casmurro, que foi a leitura, foi a leitura desse livro de Machado de Assis que fez com que você escrevesse Capitão vem para o jantar. Como é que foi essa iluminação? para ter essa ideia de escrever um livro de receitas a partir de obras literárias?
2: Bom, eu acho que eu preciso começar falando que eu não sabia cozinhar absolutamente nada. É, eu venho de uma família de portugueses, italianos e baianos. Então, imagina, assim todo mundo cozinha muito bem. E eu nunca precisei, justamente. Assim, eu fiquei acomodada né, com essa ideia... E quando eu saí da casa da minha mãe, eu me vi nessa situação de gastar muito dinheiro com delivery, ter a minha saúde cada vez pior, porque comia um monte de coisa, enfim, fast food. Então, essa ideia de aprender a cozinhar já estava ali. Eu falei, não, ah, eu preciso começar a fazer as coisas para mim, né? não é possível. E aí, como eu sou jornalista, na época eu estava escrevendo uma reportagem sobre literatura para a revista Cultura, a revista da Livraria Cultura e para ocasião decidi reler Dom Casmurro do Machado de Assis. E aí, durante a leitura, eu me deparei com a menção de uma cocada, que é uma cocada importante para o desenvolvimento da história do capítulo ou da Capitu e do Bentinho. E eu fiquei com muita vontade de comer o doce, né? Só que, enfim, eu lembro que eu não tinha não tinha cocada em casa, não ia sair para comprar, então eu improvisei com os ingredientes que eu tinha, né? Com um leite condensado e um coco ralado. E, enfim, fez, fiz ali uma cocada mole, né, de pra comer lendo o livro. E essa coisa de ler a história comendo doce me trouxe alguns questionamentos, porque eu fiquei me perguntando se Machado de Assis gostava de cocada, se ele tinha colocado aquela cocada ali porque estava comendo uma cocada na hora. E aí me veio esse estalo, assim, por que não aprender a cozinhar com os meus escritores preferidos? E aí, no dia seguinte, eu já criei um blog né, chamado Capítulo Vem para o Jantar, que está no ar até hoje, é, com a ideia, a princípio, era, era aprender mesmo. Então, eu ia recriar as receitas que eu encontrasse durante as minhas leituras. Mas, com o tempo, acabou virando uma pesquisa, porque eu comecei a perceber que o alimento dentro de uma obra traz contexto histórico, social, cultural, e fala também sobre as preferências do escritor, que foi o caso do Machado de Assis Como eu descobri depois, ao longo da pesquisa né, Que ele realmente custava de cocadas Inclusive ele chegou até a vender Quando ele era criança é, E aí Acabou virando essa história né? Em 2016 eu recebi o convite Da editora Veros para escrever um livro Que é um livro de receitas literárias Mas com algumas é, Crônicas né, sobre a minha situação Com as receitas Os, os livros e hoje eu faço conteúdo na internet
1: E a cocada do Dom Casmurro Que você traz na receita Na verdade É, é bem diferente da cocada Que a gente está acostumado a comer, né?
2: sim né inclusive a primeira vez que eu fiz, como eu não sabia cozinhar, eu fiz com leite condensado, porque era o que eu tinha em casa mas justamente depois que eu fui pesquisar a receita, eu entendi que na verdade naquela época não era feita com leite condensado hoje se a gente procura no Google uma receita de cocada, a maioria pede leite condensado, né mas é, na época do livro né o livro foi lançado em 1899, já existia leite condensado, mas era uma iguaria muito cara, ela era importada e na história da né, quando Capitu e Bentinho estão né, vivem essa passagem da cocada, o Bentinho vai contar para Capitu que ele vai para o seminário no dia seguinte e a Capitu fica totalmente desorientada, assim, ela fica realmente chateada e ela fala que ela é, passa nesse momento um escravizado vendendo cocada e ela recusa o doce, e esse é o grande sei lá, acho que é a primeira noção do Bentinho de que começa, né, ah, eu acho que a Capito gosta de mim, ela ficou tão abalada que até recusou a cocada, e aí essa coisa de ser vendido por um escravizado mostra que era pouco provável que uma pessoa como ele tivesse acesso a um leite condensado que era um ingrediente muito caro na época e aí eu fui pesquisar e descobri que na verdade ela era feita com coco ralado fresco e o mel da rapadura, que nada mais é do que derreter a rapadura né, pra ela virar aquele caldo mel mesmo, né e é bem simples de fazer, né? Então, você derrete a, 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 a rapadura, coloca o calado e ela endurece. Você coloca num mármore e o choque térmico endurece a cocada.
1: É uma cocada de corte que chama, isso? Isso,
2: é. Isso.
1: É, ah, um, teve uma reportagem um tempo atrás, não sei se vocês leram, de um site chamado O Joio o Trigo, que explica exatamente como a Nestlé conseguiu entrar no mercado brasileiro e hoje muitos doces usam leite condensado e outros produtos, porque a Nestlé foi muito hábil na década de 60, 70, 80 e continua até hoje, é... Fazendo com que quase todas as receitas de doces levem Algo algum dele. produto
3: Sim, da Nestlé. É. Sim. Eles é. estão fazendo um trabalho agora, inclusive, muito forte com restaurantes. É, onde eles desenvolvem sobremesas para os restaurantes. Então, sobremesa pudim com leite moço. Né? O pudim de leite normal, pudim leite moço. Uhum. E aí eles distribuem para o restaurante. Porque muitos restaurantes, sobretudo restaurantes mais simples, é fazer a sobremesa e tal, é um trabalho, né? <risos> É, então ele já compra pronto, enfim. Então eles são há muitos anos é, especialistas nisso, né? De ir incutindo as marcas e os produtos deles, e você acaba virando refém. Né? E formaram o paladar, Sim. inclusive. Exato. Eu nunca imaginei isso da cocada, que era com rapadura. É,
2: inclusive, na década de 40, teve uma passagem muito importante, histórica, porque por conta da Segunda Guerra Mundial, o Brasil também teve... É, sofreu com produtos, né, com né? o preço dos produtos, uhum. né. E aí o Getúlio Vargas fez uma campanha muito grande porque diminuiu a produção de leite. Então ele veio com uma campanha muito forte para você substituir o leite pelo leite condensado e então foi uma época que as pessoas realmente tinham era mais fácil era mais fácil encontrar leite condensado e mais barato comprar leite condensado do que leite então as pessoas misturavam com água para beber inclusive teve até uma campanha para dar de mamadeira para as crianças então acho que isso foi um grande responsável para é, também fazer com que o leite condensado entrasse com força assim na casa das
3: pessoas sabe sabe que uma uma eu tive uma descoberta no seu livro que que eu fiquei feliz, que eu, eu gosto muito de Mário Quintana e a minha sobremesa preferida, meu doce preferido é o Quindim e ele era, ele, inclusive ele tinha o apelido de Mário Quindim entre os amigos Tava que ele só comia Quindim, café e Quindim
2: sim, era o doce preferido dele, assim é muito legal essa passagem porque todas as pessoas que conheciam ele comentam, assim, que não existiu o Mário Quintana sem Quindim assim
3: eu, eu ontem tava voltando em viagem, inclusive parei no, na estrada, olhei assim um bonito amarelo, ah, não passa. <risos> e
2: é muito fácil de fazer.
1: Né? Escuta, Rafael, cocada, a quindim, esses doces mais, mais doces, né, mesmo, da confeitaria brasileira. Se você tivesse que indicar algum vinho para harmonizar.
3: Então, é. Normalmente a gente faz a harmonização por similaridade ou contraste, né? É, então, doce com doce ou doce com o contrário, com bastante acidez para cortar e tal. Mas nesse caso, é, em ambos aí, é, eu prefiro doce com doce, né? Então, algum vinho que tenha residual de açúcar, é, e aí pode ser um espumante é, Denisek, por exemplo que é algo gostoso, que tem algum frescor tem alguma acidez, então limpa não fica excessivamente doce não vai carregar, o quindim fica uma delícia ou então alguns alguns, de novo, a gente vai para aquela dica de sempre de região mesma região, mesma comida e vinho o Quindim tem muito similaridade com alguns doces portugueses, né? Uhum. E, e o Quindim com o Moscatel de Setúbal, que é um vinho doce de sobremesa feito na Península de Setúbal, no sul de Lisboa, fica uma delícia. É um vinho que, infelizmente, se encontra pouco no Brasil. Mas é delicioso. E aí, uma, uma harmonização mais fácil para os dois, inclusive, porque se encontra bastante em bons preços, é com vinho do Porto. Uhum. Você pode fazer um vinho do Porto Town, que é aquele já envelhecido, aquele que já tem algum tempo de adega antes de sair. E vai ficar, vai ficar muito bom aí com, com esses doces. E, Denise, são quantas receitas nesse livro?
1: Olha, eu
2: não sei exatamente, acho que são 83.
1: E além da cocada, a gente selecionou algumas, né? Vamos uhum. partir para próxima? A gente falou
3: do. Eu vi uma que eu adoro também e que vocês tinham selecionado, que é o bife bourguignon, né? Nossa,
2: eu amo essa receita!
3: <risos> é,
1: essa dá um trabalhinho para fazer, né? Dá,
2: <risos> dá. Conta um pouquinho,
1: dá. onde aparece essa receita que você preparou? Em qual obra? O bife
2: bourguignon aparece na, no livro Julie Julia da Julie Powell acho que a maioria das pessoas deve ter assistido o filme também, porque virou um filme dirigido pela Nora Ephron, protagonizado pela Mary Streep e pela Amy Adams. E a Julie Powell, ela... Eu costumo dizer que eu penso muito no meu projeto quando eu falo da do Julie Julia, porque ela também né, decide fazer um blog para preparar as receitas do livro Mastering in the Art of French Cooking da Julia Child. Então ela dá um prazo de um ano para ela fazer todas as receitas do livro. Se eu não me engano, são quintos, mais de 500 receitas. E aí ela faz esse blog para contar a empreitada, né? E acaba né, virando um sucesso. Assim, de repente as pessoas começam a convidar ela pra falar sobre o assunto e tal. E aí, o buffet on ele é importante é, porque, no caso da Julia Child, né, que é uma grande chefe americana, ela é, Eu já ouvi pessoas falando que ela foi a grande responsável por ensinar os americanos a cozinhar, porque ela foi pra TV, é, é como se você... Eu acho que a Julia Child, é o equivalente dela é da Maria Braga, hoje em dia, talvez. <risos> e... É
3: verdade, é uma, boa, é uma é. boa sensação. <risos> analogia. É, é uma
2: analogia. E, e, então, eu acho que, quando ela primeiro episódio do programa dela na TV, que ficou no ar 10 anos, ela faz o buff Boothburguion, porque ela fala que era uma receita quando você precisa colocar a sua reputação à prova. E, no caso da Julia, Julie Powell, né, que ela estava ali fazendo blog, ela recebe uma... Em determinado momento da história, ela recebe uma ligação de um jornalista que quer fazer um encontro dela com a Judith, que é a editora que lançou o livro da Julia Child é, nos Estados Unidos. E aí ela fica, se assim, ela fala, não, então pra essa ocasião eu só vou fazer o Buffbourguion, porque eu preciso colocar minha reputação à prova. E aí ela faz, só que ela acaba dormindo, tomando umas. Um, ela faz uns drinks cozinhando, e é, uma, bebe, é uma, uma receita que demora muito tempo, uhum. né? Ela demora então, quatro, cinco horas.
1: Lento, aí, né?
2: É, então ela acaba dormindo. E quando ela acorda de manhã, tá arruinado, assim, sabe? Tudo queimado. Ela não vou fazer de novo, ela inventa uma dor de barriga no trabalho, não vai trabalhar e faz de novo, fica perfeito, mas aí um pouco antes do jantar, a mesa toda posta, o jornalista liga e fala que a Judith não vai poder ir porque ela é muito velhinha já e estava chovendo, então ela não ia conseguir sair de casa e aí ela acaba, né, convidando o jornalista no caso do livro, né, no livro ela convida o jornalista ah, eu já tô com tudo pronto aqui você não quer vir jantar? Aí o cara vai, eles jantam mas no filme ela acaba brigando com o marido, enfim, eles acabam até se separando por um tempo é, e eu faço o Buffberg hoje em dia é justamente quando eu preciso colocar minha reputação à prova, sabe? <risos>
1: Inclusive <risos> hoje... você fez uma vez, né, com a tua ex-sogra, eu acho, é, você exatamente. conta no livro
2: é, era, era, ela é uma mulher que cozinha muito bem, assim sabe? E ela cozinha de olho, de intuição, sabe? Ela, era uma coisa assim, eu falei, nossa! E ela queria, né? Desde quando eu criei o Capitulo né? Ela queria de todo jeito conhecer e que eu cozinhasse pra ela. Eu falei, bom, vou fazer o bœuf bourguignon né? Nossa, no tempo que durou o namoro com <risos> o filho dela, foram sete anos, eu ouvi ela falar do bœuf bourguignon nossa, o vinho faz toda a diferença na receita e tá? tal, então foi, né e assim, até hoje assim, o, o namoro, daquele namoro não durou e outros vieram e eu sempre coloco o Buff nessa situação de colocar a minha reputação à prova de
1: maneira <risos> resumida, esse prato como é que ele é elaborado? o que quer falar, Rafael,
3: Denise? não, não Denise conta
2: então, ele é Na verdade, eu costumo dizer que ele é um picadinho isso, de carne. Isso, é. Ele é um picadinho de carne, só que ele é cozido no um né? tinto. É. é, e durante muito tempo, assim, 4 ou 5 horas é, com. Aí aquele vinho vai fazendo um caldo na carne, maravilhoso. Aí tem. Você pode usar cenoura, você pode usar cogumelos. Cebolas, ele fica tudo de bom. Assim. Isso, fica
3: muito, pra... muito aromático, assim. Muito aromático, né? É um prato, é um prato aqui muito intenso.
2: Brasil, é, que no Brasil você pode comer ele só ele, só o picadinho, mas com arroz, com macarrão. Mas quando eu fui. Tem até uma, uma história engraçada. Quando eu fui a França, eu fui comer o buff E eu tava com um amigo e ele pediu arroz. Uhum. E o Garzão ficou super ofendido, sabe? Como <risos> você vai comer arroz com o Bufo
3: <risos> eles, eles comem batatas também, né?
2: Exato, com batata é.
3: É, uma, é uma delícia o um prato. É um prato muito de inverno, né? Porque é um prato quente, assim, um prato acolhedor. É, e e ele, o cheiro
2: é... que ele deixa na cozinha, quando ele tá sendo preparado, é incrível.
3: É, a gente, é, no, no restaurante, Selavia aqui, a gente faz ele... ele no inverno aos sábados a assim, seu almoço de sábado porque ele é a combinação perfeita é o é o bife bourguignon uma garrafa de vinho e dormir depois né então, <risos> então melhor é sábado. sábado é, é, a é a dos assim. franceses <risos> o, mas é, é realmente é uma é uma delícia a gente e sabe que ele traz uma é, uma história engraçada que é assim que é no Brasil como que as adaptações que são feitas né porque ele é um bife bourguignon para quem é, não tem essa facilidade de entendimento ele é da região da Borgonha na França, né? A região da Borgonha é uma região no centro-leste da França uma região é, onde faz os vinhos mais caros do mundo, hoje estão ali e, e ele obviamente que na receita original vai o vinho da Borgonha né? uhum. é. É, só que isso é muito difícil hoje em dia, de se usar um vinho da Borgonha o vinho da Borgonha é com um euro a quase sete, sete. reais eles são caros. Então as pessoas vão fazendo adaptações. Né? E isso tem muito no Brasil com filé, o é, um molho madeira. Né? O filé um molho madeira é com vinho, com vinho madeira. Da... né Vinha. Deveria ser com vinho madeira, que é um vinho fortificado. <risos> e se usa com qualquer. Co qualquer vinho menos madeira porque não, 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 não tem madeira é um vinho super difícil de se encontrar é, mas o bife bourguignon falando já de vinho aí sim, faça um esforço é, e compre um, um borgonha para uma reunião especial borgonha são uns vinhos feitos é, tintos, sobretudo com uva Pinot Noir é, que é uma uva super elegante perfumada também, macia então ela, ela faz um casamento com esse prato que é, é mágico
1: é vontade, agora deu fome aqui, hora, eu hora, do, também, almoço? Também. hora do almoço hora do Tô pensando é.
2: você
3: gosta de vinho?
2: gosto, mas eu não entendo né, muito bem, assim, eu sei o básico mas gosto, assim, todo dia, noite aquela taça de vinho, tal é. É, no, próximo, vez,
3: né, no próximo no próximo livro, a
2: gente pode fazer uma
3: janelinha ali, fazendo a sugestão Pô, legal, de vinho né? da receita, como, né?
2: como harmonizar é, né? É. Exato.
3: sabe que, assim, esse é um dos é, em, quando eu faço degustações, aulas essas coisas, a maior parte das perguntas é sobre harmonização, harmonização é o que combina com o que e tal, assim.
1: é uma arte é, um, é uma arte difícil é, precisa é. De, de e é uma possível, coisa
3: divertida né? é que você vai é pegando divertido. o gosto pela brincadeira de provar com, com vinhos diferentes e sentir as, as transformações dos sabores tanto no prato quanto no vinho vira uma brincadeira muito legal isso então, vamos, vamos comentar mais
1: uma receita, já que são 80. É... <risos> Denise, vamos falar da torta de limão? Vamos. Da onde que vem essa torta de limão? Qual que é a história dela?
2: A torta de limão é da Sylvia Plath, e a Sylvia Plath é uma escritora americana, é uma das minhas preferidas, assim eu gosto muito da obra da Sylvia Plath. E é, ela fala sobre bloqueio criativo. Eu acho que todo mundo que escreve, que precisa criar alguma coisa, passa por esse momento, em, algum momento, em alguma hora da vida, um bloqueio criativo. E no caso da Silvia Plath, ela parava tudo que ela estava fazendo, quando ela estava escrevendo e, enfim, é, não, não vinha mais inspiração. Ela parava, ia para a cozinha e preparava uma torta de limão com... É, a cobertura em cima que ela chamava de tampa dos anjos. Você vê como que é. realmente devia ser uma, uma torta muito boa, né? E eu adoro torta de limão. Então, quando eu, eu vi essa história, eu fiquei empolgada para fazer uma torta de limão, né? Que é simples de fazer também. É, e é muito, muito legal isso, assim, porque eu fiquei buscando. Na, no meu caso, qual é a receita que me inspiraria, sabe porque tem gente que para, vai fazer um brigadeiro vai fazer alguma coisa e acho que num bloqueio criativo escolher uma torta de limão é uma boa, uma boa pedida
3: e ela tem uma história trágica, né a Silvia a história de vida é. dela, o final da vida dela é trágico é. trágico, Dá um é repio
2: é, ela foi casada com o poeta Ted Hooks americano também não, na verdade, eu acho que o Ted Hughes era americano. Foi, foi. Mas... foi, ah, é. não,
1: sei se foi amer... não sei se é americano.
2: Agora eu tô na dúvida se ele é americano ou inglês. acho que é americano. É... E ele teve diversos casos né, extraconjugais e... e ela sofreu muito, assim. A maior... maior parte da obra dela que fala sobre amor fala sobre o relacionamento entre, ele, né, entre os dois. E eles tiveram né, dois filhos. E ela lutou com a depressão muito, muito ao longo da vida, assim, mesmo antes de conhecê-lo, né? Um, um livro mais famoso dela, o Redoma de Vidro, fala sobre isso, inclusive a primeira tentativa de suicídio que ela teve. Então, assim, é uma obra densa, né? Cheia de gatilhos. E no fim da vida ela não aguentou mais, assim, e ela se suicidou ligando o forno, né? Ela vedou, vedou todas as saídas de ar, é, levou, deixou biscoitos e de leite para os filhos no quarto deles, que estavam dormindo, e se se suicidou aspirando gás de cozinha. E é bem trágico, assim, eu acho que quem quiser conhecer a, a obra, a obra dela é incrível, os poemas dela são maravilhosos, o livro a redoma de Vidro é o meu preferido, mas tem um filme também que é protagonizado pela Gwyneth Paltrow, o Silvia, que conta bastante a história da vida dela, que é bem interessante.
3: Agora, eu estava pensando aqui, enquanto você estava você falando, é, sobre, sobre a, a relevância desses pratos, na, na, dessas receitas, nessas obras todas. Tem algum caso que você lembre assim, de, de que mudou a, a gastronomia de um lugar ou, ou do mundo, enfim, a partir de uma obra, ou seja, que influenciou o hábito alimentar de alguém, de um país, de uma cidade, ou seja... É, não sei se a pergunta ficou clara, mas assim, é, alguma receita que surgiu num grande clássico e a partir dali influenciou as pessoas? As pessoas passaram a consumir mais ou comer mais aquele prato ou tiveram interesse por aquele prato a partir de uma obra literária?
2: Olha, agora eu não me lembro de bate-pronto de alguma, mas eu sei que influencia, por exemplo. Eu é, veio na minha cabeça as madeleines do Proust né? As madeleines são umas bolachinhas típicas francesas, né? Que as pessoas consomem com chá e tal. E o Proust ele é o grande responsável por trazer, falar sobre essa memória afetiva da comida, né? O que, que a comida, a comida leva a gente para algum lugar, para uma lembrança, para uma, pra uma memória, né? Alguma coisa que a gente viveu. E, e eu acho que toda vez, quando, pelo menos eu, pela experiência que eu tenho de falar sobre literatura e comida, as pessoas sempre falam das madeleines do Proust então acho que ficou no, no inconsciente coletivo já é, que quando a gente fala sobre comida dentro de uma obra tem as madeleines do Proust e aí claro, a gente pode ir para uma cultura mais a cultura pop, né é, as lembas élficas, né, do Senhor dos Anéis, que foi uma, enfim é, existe um pãozinho na verdade, que chama Lamas, e que todo mundo fala que provavelmente o Tolkien se inspirou no, nas Lamas para criar as lembas é, mas sim, hoje em dia você procura na internet receita de lembas élficas, tem milhões de versões de lembas élficas, porque as pessoas ficam interessadas em experimentar, é. afinal, o que, que é esse pãozinho que acompanhou o Frodo e o Sam, né, nessa viagem então eu acho que é, a literatura, ela acaba, se assim, a comida literária acaba influenciando as pessoas, né, é, de certa forma, né, porque faz a gente, enfim, a gente fica curioso, claro, a gente quer experimentar. É, é. E sim, assim, eu acho que no dia a dia, eu, por exemplo, eu tenho conheço né, pessoas que me seguem, que vêm conversar comigo, que é, aderiram a bolos de da literatura. Ah, eu fui experimentar o bolo veio agora, o bolo do Harry Potter. Eu faço esse bolo todo aniversário do meu filho todo ano, entendeu? Uhum. É, então, as pessoas é, acabaram aderindo a essas receitas literárias como parte da família delas, assim, história tem, da família
3: delas. Tem um exemplo interessante no teu livro, inclusive, que é o Morrito do Hemingway né? É, exato. É, é. Eu estava pensando quando você falava, fui até confirmar aqui o né, livro. É. Que é isso, eu acho que eu, eu, quando pensa no Hemingway todo mundo pensa em Morrito, né? No Morrito, é, exatamente. Ajudou
1: a popularizar, né? Sem então. dúvida,
3: sem dúvida. Sabe que tem uma história, é. fazendo um parente só, tem uma história de vinho? Que, que mudou a história do vinho no mundo foi um filme que é um filme que chama Sideways ah, que sim. é o lembra é, a tradução em português é péssima é entre umas e outras só, só não <risos> não é, que é com o, o Paul DiMaggio uhum, é, e eles são dois amigos ele vai casar e gosta muito de vinho ele chama um amigo que é um maluco e tal para fazer a rota do vinho lá no Napa Valley visitando umas vinícolas e tal e em um determinado momento do, do filme ele faz uma defesa assim fática é, da uva pinot noir que a gente falou agora há um pouco inclusive comparando a uva pinot noir a uma mulher uma mulher bonita elegante charmosa enfim é, e e faz um contraponto com a uva merlot que daí ele disse que é uma uva sem graça e tal não sei isso e isso mudou o vinho até aquele momento isso aí é começo dos anos 2000 se vendia muito pouco pinot noir se produzia pouco pinot noir fora da Borgonha na França e aquele filme fez tanto sucesso despertou tanto interesse das pessoas de provar e conhecer aquela uva e foi, foi se transformando que hoje se acha pino no ar na Argentina, no Chile na África do Sul, na sim. Nova Zelândia em qualquer lugar, planta pino no ar, e a partir desse momento eu não sabia sim. dessa história, é. muito
1: interessante pois é,
2: muito interessante, Já lembrei, me fez lembrar do Strudel dos Bastardos e Glórias porque eu lembro que eu, na época eu vi uma notícia a ah, verdade Su... estava pedindo sensacional estudo, que aquela fazer. cena
3: né aquela é. cena do alemão comendo lentamente em Paris assim o é. e... e eu lembro que
2: teve justamente uma notícia que era sobre isso quanto tinha aumentado o número de procura de pessoas Sim. querendo experimentar o estudo porque tinha muita gente que não sabia o que é uhum. e por causa de um filme né verdade. olha que curioso Boa
3: boas boa lembranças
2: boas estudo. lembranças
1: e já que citou Harry Potter, vamos falar do bolo de chocolate dele?
2: Ah, sim. É, então, o Harry Potter, eu acho que a comida dentro do Harry Potter, ela é muito importante para pontuar os acontecimentos que acontecem, que os acontecimentos que acontecem são ótimos, né? Mas que, a, <risos> é, que o Harry Potter vive, né? Porque ele é um bruxo órfão né? dos pais e ele vai morar com os tios, e os tios é, não gostam dele pelo fato de ele ter né ser filho de bruxo então escondem dele a vida inteira que ele é um bruxo e quando ele faz 11 anos ele recebe o convite para estudar em Hogwarts que é a maior escola de magia do mundo e até então é, o bolo de chocolate ele tem uma importância porque o Harry Potter tem 11 anos ele nunca teve um bolo de chocolate um bolo de aniversário né, na, enquanto ele morava com os filhos. Então, quando ele recebe o convite, quem vai é, dar a carta né, para ele, falando que ele vai para Hogwarts, é o Hagrid, né, que é o guardião do castelo e que, enfim, eles acabam virando muito amigos ao longo da série é, de livros e de filme. E ele leva um, um bolo de chocolate escrito Happy Birthday Harry né, com chocolate escrito em glacê verde, só que ele tá tudo amassado, porque ele sentou em cima, na viagem, então chega ali um bolo todo desminguido e o Harry fica muito emocionado, porque ele nunca recebeu um bolo de chocolate e, um bolo de aniversário e tem a questão de chocolate, ele nunca tinha comido chocolate até então, porque o primo dele é... enfim, era muito mimado então o Harry acabava comendo o que sobrava, então o menino ia comer um doce, ele não queria mais aí o Harry comia, sabe assim, então ele não, nunca tinha experimentado chocolate então, é muito importante, assim, porque esse bolo, ele marca esse, essa mudança de vida do Harry, né? Até então, ele usava roupas do primo, ele não comia coisas gostosas, ele nunca tinha tido um bolo de aniversário. A partir daí, ele vai para um castelo é, com banquetes medievais, imagina, porque a experiência... A... A influência da comida dentro do, né, de Hogwarts é aqueles castelos, banquetes, né, medievais. E aí a comida dele passa a ser muito presente, né? Então eu acho interessante como a escritora J.K. Rowling pontua essas mudanças drásticas da vida do Harry Potter com comida. O livro, eu acho que é o mais emblemático que todo mundo lembra, né? No filme ficou imortalizado eles não fizeram um bolo de chocolate, mas fizeram com um glacê rosa escrito em verde. Então, e né, sobre a pergunta que você me fez há pouco, se você for procurar no Google bolo de aniversário do Harry Potter, todo mundo faz, assim, uhum, sabe? É. Pra, pra comemorar aniversário. Virou assim, uma febre. Assim, eu, eu conheço confeiteiras que recebem pedidos, assim, um por mês, pelo menos, assim, sabe?
1: E Denise, você agora falando desse bolo do Harry Potter, ele tem um significado dentro da história, né? Ele é um elemento importante para o desenrolar da história, porque Harry Potter nunca tinha recebido um bolo de aniversário, nunca tinha comido chocolate. Agora, as outras receitas que você eh, traz nesse no teu livro elas também têm um significado dentro daquelas obras? Ou tem algumas receitas que, de repente, entre aspas, são jogadas ali, mas não tem muita conexão com, com a história? Poderiam ser tiradas do, e, e o livro faria sentido do mesmo jeito?
2: Eu acho que dentro da história, elas sempre vão fazer algum sentido. seja, por, por mais que elas não falem sobre o que... É, pontuem em que aquele personagem está vivendo elas trazem um contexto histórico elas mostram pra gente como que aquele alimento era feito dentro daquele período daquela, ou como ele é, ele é consumido dentro daquela cultura né? por exemplo é, no próprio Harry Potter tem uma questão muito interessante sobre a tradução é, quando o o Harry Potter vai para Hogwarts, ele experimenta a Triacl Tart, né, que é uma torta é, feita de xarope de açúcar, basicamente. Só que quando o... que é uma torta muito comum, inglesa, né, super típica para comer com chá, na hora do chá, quando eles traduziram a obra pro Brasil, eles traduziram como torta de caramelo, o que torna a receita totalmente diferente, não é essa, não é uma torta de caramelo, Entende? Então, isso é importante, assim, porque por mais que a, a Triarchal Tart não tenha tanto desenvolvimento na história do Harry, ela mostra pra gente sobre uma cultura, entendeu? É, quando eles traduziram pro Brasil, eles, acho, eu imagino né, que os tradutores pensaram, bom, faz muito mais sentido uma torta de caramelo aqui no Brasil. Ninguém sabe o que quem que é uma tarde E aí eu acho que né, aí a gente pode entrar numa questão muito maior, que é sobre, a ah, deveria ter mantido o real, já que é isso que ele come, ou é, traz para o nosso universo, mas eu acho que não é essa a questão, a questão é. O alimento, independente se ele não é importante para a história... Ele dá pra gente esse panorama, entendeu? Ele apresenta pra gente uma cultura, é, apresenta uma, hábitos diferentes, modos de preparar ingredientes, porque não é comum aqui no Brasil uma torta de xarope de açúcar, sabe? Uhum. É...
3: E
1: falado em torta em bolo de chocolate, Rafael?
2: Sabe, sabe que eu tenho, um,
3: eu tenho essa falha no meu, na minha biografia? Eu não, não li e não assisti Harry Potter.
1: É, eu também não. Também
2: não? É
1: <risos> que você falou, eu... Estamos fazendo confissões me, aqui. <risos> me entreguei, não queria revelar é. isso. Mas... Ah,
2: eu, eu, eu gosto, porque foi muito importante, assim, quando o primeiro livro chegou, eu tinha, sei lá, 11, 12, acho que 13 anos, então foi muito importante pro meu desenvolvimento como leitor, assim, sabe? Então eu tenho uma, uma um carinho, né, pro Harry Potter, mas eu entendo, assim,
1: muita Não, gente e, e nunca... você acho que me contou que é uma das receitas mais procuradas no teu é... site, né?
2: Não, tudo que é do Harry Potter, mas acho que a mais procurada é a cerveja manteigada.
1: Cerveja amanteigada. Porque... o que, que é isso?
2: Então, quando eu li a primeira vez, eu imaginei que era um chopp com manteiga. Eu falei, misericórdia. Deus! Meu Deus. <risos> que coisa horrorosa.
1: Olha, tem uns barzinhos por aí que parece <risos> só que são. Foi...
2: E aí eu fui pesquisar e descobri que na. Então, tem toda uma polêmica aí, que é o seguinte: a... em Harry Potter, a cerveja manteigada é uma cerveja que aparece muito, né? Os personagens bebem essa cerveja e quando os livros foram lançados uma jornalista no New York Times fez um artigo acabando com a escritora, falando que ela estava influenciando uma bebida alcoólica para um público infanto juvenil e a J.K. Rowley veio ao público e falou gente, não, é, na verdade é uma bebida de caramelo é uma bebida doce, não tem álcool beleza, ficou, pegou até hoje no, no, no parque lá na Universal, em Londres eles vendem a bebida de caramelo acontece que existem algumas pistas ao longo da obra que dão entender que na verdade tinha álcool sim talvez em uma, uma, uma quantidade muito pequena mas tinha é, então assim, o pessoal fala que ela inventou essa bebida de caramelo na hora só pra desviar da polêmica é, mas assim, eu acho que na verdade na minha opinião, como leitora como pessoa que leu assim, o Harry Potter eu acho que sente álcool tem umas passagens bem é, estranhas e eu acho que na verdade ela deve ter pensado num hidromel sabe assim?
1: Ah, assim
2: sim. É, quando ela criou o, o, a cerveja manteigada. mas hoje em dia é uma receita feita de caramelo e uns, tem muitas receitas diferentes com um creme ou um, um sorvete que derrete no caramelo é, quente, então ele vai você colocar água com gás ou refrigerante até a gente faz com refrigerante e ele fica parecendo um chopp, sabe? Uhum. cara de um chopp, assim.
1: e você ensina então... essa receita de cerveja mategada olha que curioso essa tá no livro assim,
2: também? essa eu não vi tá, tá? Então, tem várias, lá no blog também tem, tem três versões da receita, uma com refrigerante uma com água com gás mas tem uma, uma curiosidade sobre essa receita que o chefe do, do parque da Universal, né? Ele foi encarregado de criar a cerveja amanteigada pra vender lá no parque. E ele tinha que passar pela J.K. Rowling, ela tinha que provar e falar: não, é isso, não é e tal. E parece que ele fez mais de 100 versões Nossa. pra ela. Pra ela falar: não, agora é isso, né? Fal isso faltou é ele colocar um
3: dedinho vezes... de vodka, né? Exato. <risos>
2: É. Só que assim, é uma receita, né, escondida, sete chaves, então todas essas receitas que tem hoje, inclusive a minha, são versões, uhum. porque eles não, não, não divulgam a receita original, e eles foram bem espertos, eles pensaram numa receita que o creme derrete no caramelo, porque você consegue consumir ela só dentro do parque, se você levar para o parque, ela já desmanchou, Sim. ela já fez, entendeu? Uhum. Então assim... É... mas assim, eu particularmente eu já fui no parque, eu já experimentei, eu gosto mais da minha receita, porque lá a de lá é muito doce, muito
3: doce é. até, a, até sobre isso, você no começo da, aqui do nosso bate-papo na tua apresentação, você falou que você não sabia cozinhar, que você não fazia nada mas e como é que foi esse desenvolvimento? você aprendeu sozinha lá? Ah, deve ter errado bastante mas também né? é, é, sozinha é
2: tem um monte de coisa que deu errado, muitos, né, é... enfim, acidentes na cozinha, e... mas sim hoje em dia eu sempre falo que acho que cozinhar, ele é um aprendizado que nunca acaba, né, Exatamente. porque a gente vai se aperfeiçoando e vai conhecendo outras técnicas e tal, mas hoje em dia eu falo sim, consigo... É... Cozinhar coisas legais, né? Tem muitas coisas que eu quero aprender ainda, mas comparado com o que eu era, eu não sabia quanto tempo demorava pra fazer um ovo cozido, né? Hoje eu sei que uns 7 minutos é perfeito.
3: Há <risos> esperança para mim, então. Eu ainda há <risos> tempo de aprender. <risos> Sabe que é, sobre eu te respondendo sobre o bolo de chocolate com vinho, é, de novo, se você puder encontrar, é raro, é, tem um vinho do sul da França. É, de uma região pequenininha que chama-se Banils é um vinho é, fortificado também, no mesmo processo que se faz o vinho do Porto com a uva Grenache, que é a uva do Vale do Rony, a uva que faz o Chateauneuf do Pape chama Garnacha na, na Espanha e esse é o vinho que todos os críticos e degustações às cegas escolhem como a melhor harmonização para o chocolate chocolate não é muito fácil não porque ele é muito intenso, né? tem muito sabor. E assim, um vinho de sobremesa normal, um vinho branco, um colheita tardia, é, normalmente não aguenta o tranco. Então, é, a primeira opção é um Banius. E a segunda opção, de novo, a gente cai no vinho do Porto. Um Porto Town, se puder achar um Porto envelhecido. Uma pena que no Brasil você bebe muito pouco Porto. A gente não tem muito hábito. Mas são extraordinários. E, e você pode, a, a vantagem do Porto, você pode abrir... A garrafa e tomar um pouquinho todo dia Ou quando tiver uma sobremesa e tal Ele fica lá 60 dias aberto Você pode deixar ele na geladeira Que não tem problema nenhum
1: E, e esse bolo de chocolate Provavelmente deve harmonizar com essa cerveja manteigada né? é... <risos> Nossa
2: Vai dar um sugar rush
1: ah, é. <risos> Então é, Tem muita receita Mas eu acho que a gente pode selecionar a última e hm, eu achei muito interessante o Moloco Plus que Sim. é a bebida com leite do Sim. livro e o fio depois foi extraído o filme laranja mecânica, né? Isso. que é uma bebida é, que, que desperta a violência Exato. <risos> nas, nas pessoas, no Alex e nos companheiros dele, né? qual que é a história Sim. dessa receita?
2: Então, o Alex, né, esse protagonista da história, né? E ele tem esses rompantes de violência, muito influenciado também pelo causa do Moloco Plus, e que é vendido nesse The Milk Bar. É, The, Milk, The Milk Bar Corova, é, se eu não me engano, não lembro exatamente isso, o nome exatamente. do isso. E ele tem. É, esse bar ele não tem licença para vender bebida alcoólica. Então ele vende leite com drogas, tipo LSD apenas, né? E aí essa bebida, obviamente, faz sentido, age como um combustível, né? Para o Alex ter esses. Antes de né, cometer esses atos violentos né, ele sai quebrando tudo batendo as pessoas, estuprando até, é, é bem
1: tá, mas você não ensina essa receita, né Denise? não, não.
2: <risos> a minha versão é
1: com é é com absinto? a fada
2: verde, absinto é, olha, eu vejo a fada verde na cabeça e não vejo é absinto é, com absinto, porque eu, eu até falo no livro que a gente precisa manter a fuma de mal do drink, né? Mas assim, sobre essa questão do contexto histórico, é até interessante falar, né? Porque a escolha de ser um leite não é à toa, né? O leite, o leite ele é utilizado hoje como um símbolo neonazista, né? Existe toda essa, essa uma distorção histórica e científica que os brancos, eles biologicamente, eles digerem melhor o leite. Então. É, os supremacistas é, dizem que associam o leite a uma suposta inteligência superior Ariana, né? Então quando você escolhe o leite, no caso do Alex, que tem uma, todas essas questões violentas ele é um personagem racista preconceituoso, misógino é, não é à toa que seja um drink feito com leite, né? Então você ah, acha que tem, que, tem...
1: que tem essa referência? Olha só, eu, eu não acho. tinha pensado... Nessa, nessa coisa é um Eu filme, acho. essa cena tem um, um filme que foi censurado né, na época quando saiu, em 71 se não me engano é um filme tem algumas cenas realmente muito fortes é, hoje com tanta violência a gente talvez não ache nem tão violento assim, mas naquela época foi, Sim, foi um verdade. foi um choque e, bom, esse, esse, esse teu livro é muito interessante porque, além de você trazer uma grande variedade de receitas, de é, bebidas, doces, pratos principais, é, de vários níveis, né? E é uma coisa bem simpática que o nível de dificuldade é indicado por um machado de Assis. É fácil, dois machados de Assis é médio e três machados de Assis é um grau de dificuldade alto. Uhum. Sim. e muito interessante eu acho que convidaria os nossos ouvintes a conhecerem o teu blog o teu site e a comprar o teu livro, porque aqui a gente citou uma meia dúzia de receita mas tem muita mais
3: coisa aí. É, o, per o perfil do Instagram é bem legal, também tem bastante conteúdo é, como é, Eles é Capitu vem para jantar, né? é, no arroba Capitu vem Isso. para jantar no
2: Instagram Isso. eu tenho é porque assim, eu, eu me encontrei mesmo fazendo conteúdo ali no Instagram, gostei muito da, da, da plataforma ali do aplicativo, porque é, eu posso explicar, sabe eu posso fazer uma semana temática de um autor e aí ah, eu faço uma receita literária no outro dia eu falo sobre o contexto histórico então eu acho que é, é uma deu para separar bem, explicar bem sobre por que, que aquele alimento está numa obra é, e fazer com que as pessoas, né, compreendam e, enfim, se inspirem, né? E também entretenimento, claro. Né?
1: E, e além disso, você vai atualizando sempre, porque conforme você vai lendo livros, claro, você traz novas receitas.
2: É. É. Exato. Então tá é sempre
1: até... atualizado.
3: É dinâmico, é, né? permite é, interação é também, né? Eu vi que você faz muito essas ah. enquetes, perguntas e tal, Exato. assim. É, realmente. Eu converso
2: muito, muito a comunidade assim ficou muito legal, assim, foi formada ali, porque as pessoas estão lendo um livro, elas me mandam mensagem, nossa, eu tô lendo um livro tal, e o personagem come isso, eu lembrei de você e tal. Então isso é legal, sabe? Porque às vezes eu, eu as pessoas me contam histórias que eu não conheço, livros que eu não conheço, eu vou atrás, entendeu? para ler e, e falar lá no, no, no Instagram. E também tem a questão, né, que o livro foi lançado em 2016, então no Instagram e lá no site tem receitas novas, mas muito mais receitas do que estão no livro,
1: né? Então, sigam o arroba Capitu Vem para o Jantar e também o nosso arroba dos gastronautas que é arroba podcast gastronautas. Denise, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho e quem sabe a gente conversa numa próxima.
2: Ah, adorei gente, foi um papo muito gostoso ainda mais agora no horário do almoço foi é, é bem
3: inspirador Obrigado Denise, Obrigado. parabéns pelo trabalho, muito legal mesmo
2: Muito
3: obrigada Obrigado Rafael, um abraço Um abraço
0: Tchau. Oferecimento Mercadoteca Se alimente de bons momentos Acesse mercadoteca.com.br vi Restaurante Cozinha francesa descomplicada em um ambiente dos bistrôs de Paris selavirestaurante.com.br Z Sushi Lounge Bar gastronomia japonesa com qualidade do Grupo Vino Cantina do Délio faça seu pedido pelo site e ganhe 15% de desconto na primeira compra délio.com.br e Restaurantes Victor os melhores sabores do mar acesse restaurantesvictor.com.br Olá você conhece a Pá com B? a Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, a Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse pacundê.com.br e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Seja um apoiador. Pacundê. Podcast sobre todas as coisas. Você ouviu Gastronautas, produção Andréia Torrente, apresentação Andréia Torrente e Rafael Zanetti, locução Sandra Guimarães, edição Sandy Bart, comercial Bob Maroque. uma produção do Jornal Plural. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here
3: today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: 18 plus.